0: Amigos, bienvenidos de nuevo al Gallo Láser. Esta tu casa, tu podcast de confianza, que hasta rima cuando digo pendejadas. El día de hoy, como siempre, pues me acompañan dos individuos que eh, les gusta andar divagando por el universo igual que a mí. Como siempre, nuestra queridísima Tere. ¿Cómo estás, mi querida Tere, el día de hoy?
1: Muy bien. Y ustedes aquí ya súper lista para darle a otro gallo láser con un súper invitado, pero de eso nos va a platicar un poquito más el Fito.
2: Fito ¿Qué onda? ¿Cómo estás? En mi canal aquí, fíjate que hoy empecé el día tempranito, ¿El huevo? El chambeador, en mi pedido de, de lo de las tarimas y esto. Este, esta fue nueva dinámica. Usamos otra combi porque las transportamos en combi okay. y este. Y hoy sacamos otra y bien este me dice el Josué, me dice, "No, mira, esta está bien jaladora y mira, y yo no mames, sí, está bien viejita y no daba un paro por ella, qué bueno." No, 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 sí le jala todo menos los frenos y yo, "No, no mames, no. pendejo,
0: lo más importante" ¿Cómo mira,
1: Ahora imagínate la velocidad que podrías ir con un montón de tarimas y a ver cómo te frenas. Como
0: Pedro Picapiedra bajan las patas a la verga. No, no,
2: no, pues ya sobrevivimos y <risa> afortunadamente ya nos desocupamos para estar bien relajados y escuchar aquí a mi amigo El Buen Muchas Paco, gracias, mi
3: estimado Fito, Tere y El Buen Chal, muchas gracias por la invitación. No, hombre.
2: Déjenles cuento que El Paquito es un amigo nuevo, bueno, eh, poniéndolo como en perspectiva, mío porque lo conocí gracias a un amigo que se llama Mi Pedrito
3: el, jueves. El jueves. Hola, Pedrito eh, Saludos. Saludos a Peter. Hola.
2: Él, él, él me hizo favor de darme hospedaje ahí en, en su departamento y pues acá el Rumi es mi querido Paco y este me cayó de huevos, uh -huh. platicamos un chingo coincidimos en un montón de temas y pues senos aquí Hombre, excelente, de,
3: de, de esas ocasiones que el universo te presenta personas con tantas cosas en común de mía te presento al buen Fito y ah cabrón ya terminó siendo más amigo eh, que el buen Peter entonces me, me, me da mucho gusto <risa>
1: ¿Qué? Oigan, pero déjenme decirles algo: que tenemos uno de esos programas en donde vamos a tener una super voz del otro lado. Sí. Porque no sé si bien. ya la notaron, pero qué va. Ah, ah, muchas qué gracias, bomba, tere. Sí, tere Sí, me han dicho, dicho que
3: tengo voz del locutor <risa> y creo que es la primera vez que estoy hablando ahora sí para el público. <risa> gracias, Teres.
1: <risa> ah, pues es tu día, es tu programa, disfrútalo, y, y, pásate la bomba. Y, esperamos que, que el muy se 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 bien.
0: Y el gallo la hace. Pues, eh, ¿qué les parece si arrancamos con esta? Mi sección favorita. La sección favorita del buen Chal, porque es mi pregunta, fendijos. <risa> <risa> eh, pues vamos a esta sección de la pregunta cósmica con Chal. Mi querido Paco, mi pregunta es la siguiente. Y tal vez pueda ser una pregunta complicada, pero creo que de aquí podemos desprender mucho para platicar. ¿Qué hace a Paco de Anda, a Paco de Anda. ¿Qué te constituye a ti como individuo
3: y ser humano? Ay, cabrón, qué pregunta, mi estimado Chal. Ay, yo creo que es la acumulación de experiencias, creencias, formación y, y un buen propósito que ahorita me mantiene siendo lo que soy y mañana quizás ya no lo sea, cabrón. Hablando de, de experiencias, pues como tal, yo siempre fui un ñoño, cabrón. Uno, un ñoño de... De, pues vamos a aplicarnos y vamos a estudiar esto y la chingada y pues por eso terminé siendo ingeniero y eh, con distintas especialidades como gestión de la calidad, maestría en dirección de empresas, muchas certificaciones de planeación estratégica, productividad personal y sobre todo emprendimiento.
1: Okay. Hablando un
3: poco de la formación profesional... Pues trabajé como ocho años como un buen Godín, cabrón. desde que todo, okay. yo creo que estaba, estaba a la mitad de la carrera cuando me invitaron a trabajar en <ríe> sí. empresa de manufactura y ahí estaba como del gato, del gato y aprendiendo y qué es esto de una línea de producción y qué es la calidad sí, y claro. pues poco a poco fui escalando, eh, fui metiéndome más al, al juego de la industria Godín y entendí okay. las reglas o por lo menos es lo que yo creo que, que así fueron como como las razones que me ayudaron a seguir creciendo hasta ir escalando y terminar siendo director general de una empresa, pues, medianona, unos 400 empleados eh, con muy buena facturación a un nivel internacional. Pero era tan infeliz, cabrón, a pesar de que era un muy buen sueldo, la, los horarios, el no disponer de mi tiempo, en que, pues, a lo mejor mis metas personales quedaban en un último lugar y Ajá. realmente era una zona de confort, confort entre, entre comillas, sabiendo que la zona de confort es lo conocido, es lo que se nos hace familiar, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, por ahí del 2011, eh, un buen amigo, sí. el buen Sergio López, alias El Chachín, me dice, oye cabrón saludos, chachi. <ríe> saludos chachi. saludo, saludo chachita chachi,
1: chachi. Eh, me dice, la oye nana.
3: cabrón pues yo sé que andas medio triunfando o por lo menos en, en tu entender lo que es el éxito en, en la industria de manufactura pero vamos emprendiendo que me empezó a, a platicar él estaba viviendo en España estudiando una especialidad de domótica que es la automatización residencial las casas inteligentes y me dice oye pues vamos poniendo sí. algo de negocio en, en la ciudad y pues yo sabía muy bien cómo manejar empresas existentes, pero el emprendimiento era algo completamente nuevo para mí. Pero no arrancar Exactamente, una. Exactamente, jamás había arrancado una empresa y todavía sí. estaba en contacto con algunas personas en el TEC de Monterrey y me dice, pues vamos a ver si nos dan una buena beca para incubar la empresa. Nos metimos okay. y pues por los horarios de, de Godín que llevaba, todas las asesorías durante 10 meses, pues fueron un poquito antes de las 7 de la mañana, una putiza, después llevar toda la carga de trabajo en la empresa y al final de, del día laboral, pues a, a hacer los entregables de, del TEC de Monterrey y pues me encantó, cada Dije, es que esta es lo que me gusta. Ya ven que poco a poco, conforme avanzamos en la vida, vamos detectando qué sí nos gusta y qué no nos gusta. Pues este fue un check total sí, para sí, mí. Sí. La estructura, el poder llevar a cabo los procesos. Y dije, aparte de este emprendimiento, pues me interesa la, la cuestión de la consultoría de startups y me okay. dieron la oportunidad de trabajar con ellos y hasta la fecha sigo trabajando en la incubadora del TEC de Monterrey, en otras incubadoras y en otras wow. otros despachos de consultoría. Llevo aproximadamente 450 empresas que he tenido la oportunidad de dar consultoría, desde que llegan con una idea, logramos moldearla, validar el, el modelo de negocios hasta que se logra consolidar la empresa y muchos de ellos con casos, son unos casos de éxito muy cabrones y entonces por ese lado es lo que me apasiona, el emprendimiento el poder estar aprendiendo constantemente de las nuevas técnicas cómo logramos validar ideas que a lo mejor suenan tan culeras como una idea de negocio que digo vete a la verga, este güey no tiene ni idea de cómo <risa> funciona <risa> y me sorprende
1: que tiene es éxito, en serio digo, dije, cabrón".
3: así de ah tal vez el puñeto era yo <risa> pero". Sé. hombre hay que tener mucho humildad con esto porque de verdad que sí son unas sí. lecciones de vida, muy cabronas. Eh, por ese lado, eh, sí. sigo colaborando y, co y colaborando con estas instituciones, también por mi cuenta, uh -huh. pero ya prácticamente mi tiempo lo destino a mis empresas. Unas de ellas ya están perfectamente eh, automatizadas, si se les puede decir donde todos los procesos están mapeados, están institucionalizados y ya se pueden delegar y operar a través de terceros lo que me permite a mí es un ente, es exactamente un ente y orgánico con su mejora continua y están okay. trabajando constantemente con la confianza de mis socios y la confianza de las personas que tenemos a cargo de estas empresas, que también son socios hasta cierto punto. Es algo que creo fielmente que si la empresa da para bien, pues que dé de manera pareja y proporcional para todos los que están colaborando ahí.
0: Claro, di disculpa que te interrumpe Tedito con eso, pero a mí en lo personal, y esto es una enseñanza que le dio mi abuelo a mi papá, mi papá me la dio a mí, que es... Si vas a generar riqueza, genera riqueza para ti y tu entorno. No solamente te quedes tú acumulando la riqueza, porque de esa forma la riqueza se estanca y no fluye. Cuando tú empiezas a acumular esta riqueza, lo único que haces es impedir el progreso de todos los demás. Entonces, si tienes la capacidad de, genera siempre riqueza para tu entorno. En nuestra empresa <risas> tenemos también la filosofía de, ok, pues aquí está, supongamos que esta es la estructura, ¿no? Vas y tú, tú que eres el instructor o el verificador o el consultor o lo que sea, tú es el que sales, güey. Una, conseguiste la chamba. Dos, fuiste a hacer la chamba. Tres, güey, fue excelente. Pues no mames, güey, la feria debe de ser para ti. Un poquito, ¿por qué? Para acá tantito, pues para la plataforma, por todas las cuestiones administrativas, okay. para pagar los gastos de luz, eh pero en sí, güey, quien se lleva la mayor porción del pastel, pues es el güey que le está chingando a uno que tiene que estarse chingando a su feria, nada más porque sí de huevos, no, eso es
3: explotación, claro, chavos. Claro, oye, no, hombre, muy buena filosofía <risa> para llevar final. los negocios y, y a final, final de cuentas ganar, ganar, claro Sí, güey, sí, sí, sí definitivo. Oye, me comentabas que eras muy, <risa> ah, muy, y orgullosamente güey, <risa> lo soy y lo presumo, cabrón.
0: Te lo comento porque, pues, estás aquí platicando con, también, unos ñoñazos. Yo a veces hasta me considero teto. Mi esposa me dice que yo era el tipo de güey que era tan teto en la primaria, secundaria y prepa que seguro me iba a bulear, Si Nunca hubieran dado <risa> contigo, seguro te hubiera buleado, güey. Y yo pues si estaba todo gordito con mis lentes, mis cómics en un lado, mis videojuegos en el otro. ¿Cómo no iba a ser buleable, chingada madre?
3: <risa> solito no lo ganamos, ¿verdad, no <risa> Cuando corrías. Sí, güey. Perdón, Fito.
2: eras tan cabezón, eras tan cabezón que cuando corrías tenías que aventar la cabeza. Ah, sí, güey, ah, sí,
0: wey, todo sí todo no, todo no, todo. o sea, sí, ¿cómo, ¿cómo no bulearme? Neta,
2: era así de, güey, la neta, estás
0: tan cagado y tan buleada que te meto Oye, ¿pero pasado, sí te güey? bulearon pero, o pues,
1: no, nada más es como el imaginario?
0: A, a mí, sí. ¿Quieres pues, ah, si eh, un abrazo, eh, chat. Pues, <risa> <risa> pues ya lo superé, pero... <risa> no, 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 este, mi pregunta era, ok, eres ñoño, pero... Es que hay diferentes ah, tipos no, de ñoño, ¿no? Él puede ser un ñoño que se interesa, por ejemplo, súper en la tecnología o puede ser un ñoño que se interesa también súper en los videojuegos o puede ser de este ñoño que tiene de todos los intereses. Entonces me gustaría saber más bien, la pregunta va hacia ¿qué tipo de ah, ñoño eres? Yo creo que eres?
3: soy un ñoño universal, cabrón. <risa> Unión en el sentido que... Estoy bien. Puta, a ver, este me encontré un podcast que habla sobre microorganismos, caro y puedo estar pinches dos horas entendiendo su funcionamiento, cómo se reproducen, y a la vez me voy a temas macro de cómo funciona el cosmos, y a la vez tengo mis videojuegos y, pues, a pesar de mis treinta y tantos años, pues todavía sigo siendo un otaku, es un, un, un adicto a los videojuegos, en donde... Pues trato de, sí. de juego una partida Y digo, ah, cabrón, está muy chingona Vamos a investigar También, cómo puedo mejorar ver, Perdón, Bifito
2: Date las tres justamente de animes Estoy seguro que me vas a poder decir Ay, cabrón, fíjate
3: que vergas. para los animes tampoco soy ahí, ahí sí no soy tan universal, cabrón Estudios Ghibli ah, sí están muy chingones <risas> Y ya me los he echado todos, cabrón pero últimamente por falta de tiempo falta de enfoque pues ya me he perdido mucho de la televisión y de estar viendo algún tipo de programa ahí sí te fallé mi fito
0: bueno pero pero sí sí date las tres de lo ya sé tu top tres de videojuegos de toda la vida así que digas güey estos pinches juegos marcaron la vida
3: yo creo que ese fue como un clásico desde la primaria secundaria
1: acabo de regresar a esas épocas de topo perdónenme
3: <risa> Un throwback. Claro que el, el estar regresándose a esa vida sin preocupaciones y estar jugando. Horas a, 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 a hacer casitas de Infonavit para después destruirlas. Ah, ¡Qué bonito era! ¿Saben qué? Ah, yo tengo
1: una, una historia muy chistosa para mis papás y obviamente para mí en estos momentos. Entonces, nosotros tenemos familiares viviendo en Cancún. Entonces, uno de mis tíos se casó, no, no me acuerdo ni siquiera en qué año, pero se casó y yo estaba muy chiquilla. Y mi prima acababa de comprar el Asia Vampires, ¿no? Entonces, todos en la historia de mi familia que yo en esas vacaciones solamente salí una vez de esa casa y de ese cuarto, <risa> en Cancún.
0: <risa> claro, <risa> todo toda pegajosa, estaba, chiclosa.
1: Todo el mundo estaba yendo a la playa, estaba yendo a los mos a todo esto, como pues, a todos los parques acuáticos, se fueron a los acuarios, se, o sea, todo el mundo <risa> se fue a cotorrear por allá. ¿Y tú, yo Nel, fui a que... jugar yo fui a jugar Age of Empires al cuarto de mi primo
3: claro <ríe> es triste, o sea es, claro. es
1: una historia muy triste porque digo pues si estuviera hoy en día pues tal vez sí saldría no, <ríe> si hay Nel, yo no. Cosas.
0: ahí tengo cancón en la ventana y sigo
1: jugando <ríe> pero entonces sí la historia de la, de la niña ñoña que no salió porque estaba el juego nuevo y entonces prefirió quedarse a jugar en la computadora de su primo a disfrutar claro. dos semanas completas de todas las atracciones y diversiones que cualquier niño querría disfrutar en Cancún
0: wow. no, yo, yo también era como tú, entonces no te preocupes en realidad creo que regresando un poquito a esto de Age of Empires, me gustaría hacer la nota de que esa madre, ese videojuego fue un hito en la historia, porque fue en sí de los primeros juegos de estrategia bien logrados y bien realizados, que de repente pues sí, eh, Microsoft se termina metiendo por el culo al estudio, pero <risa> este, en su momento todavía, todavía sigue, incluso remasterizaron el Age of Empires 2 para que se vea más chingón, güey, porque es un hito, es, dice, no mames, es icónica esta pendejada. Ok, ese es el uno. El dos. El dos, yo ¿Cuál sería, mi querido? Mi son de
3: los últimos tres años se llama Overwatch. Ay. Te amo cada vez más. Ese maldito boy ¿Cómo boy. fue
1: ese gruñido así? Fue como
3: orgásmico y, <ríe> y, y a la vez un poco de frustración Porque este tipo de ah. videojuegos es Amor y odio, terminas Muy entusiasmado y con sí. una motivación O terminas odiando Odiando al mundo y queriendo aventar el monitor Por la ventana sí.
0: De acuerdo, si, si quieres explíquele un poco porque por ejemplo tanto creo que el fitortitas y tal vez muchos de nuestros pollos escuchas e incluso la buena Teresita no, no saben qué es Overwatch. ¿ver?
1: ¿Cómo no? ¿Qué cosa? <risa> <que sí> <risa>
0: Ah, Hola. bueno, pero pollo, pues,
3: escuchas puede bueno, que. Bueno, no, pero, pero,
1: me gustaría más escuchar que, que platique más o menos. Claro. ¿Qué es? Overwatch es como
3: la heroína sí. de los videojuegos. Es un juego <risa> wow. de shooter de primera de persona en donde hay distintos objetivos, como llevar. Eh, un carrito a, a otra base, a lo mejor suena muy ñoño, pero realmente está encabronadamente competitivo, porque son partidas de a lo mejor 15 a 25 minutos de 6 contra 6, en donde juegas uh -huh. con otros cinco compañeritos de, de todas partes del mundo, pero es de una estrategia tan cabrona que tienes que estar analizando muchísimas variables al momento sumados a la habilidad que puedas tener eh, de velocidad eh, en cuanto a, a qué tan rápido puedes disparar, esquivar, entre otras habilidades que te da el juego, eh, desbloquear objetivos y, híjole, es muy, muy, muy chingón, se los recomiendo si no lo he jugado.
0: Además, nada más para ahí, este, a sumarlo un poquito a, a lo que nos comenta Paco. Eh, el juego, los personajes que puedes usar, cada uno tiene habilidades diferentes. Es, es como que una unidad en sí misma. O sea, y están divididos entre aquellos que son como que los, los duros, los tanques, los que aguantan más los putazos, los que hacen un chingo de daño, los que curan y los que son como que medio especialistas, medio andróginos en un chingo de cosas que. Pues entre que curan y hacen daño, entre que aguantan putazos pero no tanto y hacen daño o curan también, eso también es lo que le da un chingo, lo que le decía, el grado de complejidad y estrategia que necesitas para aplicar al juego porque tienes que poner de acuerdo con tus, eh, con tus compañeros de equipo de oye güey, por ejemplo, hay este personaje, necesitamos a este otro para contrarrestarlo güey, uh -huh. pero si, si cambiamos de personaje del que tienes, puede que también nos chingen porque tienen a este, entonces es, es muy rápido es muy chingón por lo que decía: 15, 20 minutitos. Y es de güey, me voy a aventar una, dos partidas y chingue su madre y le sigo chambeando o lo que sea. Eso es lo bonito de ese juego. Y la adrenalina en chinga, lo que dice: están esquivando putazos balazos por todos lados, de repente escuchas los superpoderes de unos monos y
3: tú ay a y corres hacia otro lado, es bien padre, perdón me emociono y aparte de... trato de, de, de aplicar sí. mis técnicas de ingeniero o, o que normalmente recomendaría en las empresas de, a ver cabrón, me acaban de matar, me partieron la madre, me dieron un cogidón de aquellos, qué aprendí, entonces tengo una librejita a un lado a ¿Sí? ver, tengo que cuidarme ¿Sí? de no adelantarme, tengo que cuidarme de no sé qué y wow. o, o no tuve ni puta idea de por qué Perdí y trato de poner más o menos eh, cuáles fueron las circunstancias en, en algún tipo de blog, o busco en internet, y encuentro nuevas estrategias que puedo aplicar para la siguiente partida entonces soy un nivel de ñoño que, que intenta aprender
0: cabrón. wow güey no, tú sí eres un ñoño sistemático más cabrón que yo güey. yo soy <risa> nada más de, chale la cagué ¿qué, qué puede hacer mejor? soy más de a los
1: putazos <risa> como les decía yo en otro episodio, no yo también soy así de, agarrar lo primero que tengo y aventarme así de, wow <risa> el,
3: okay. el tercer juego, ¿El tercer es juego? Que lo acabo de descargar pero creo que va a cumplir mis expectativas, se llama Valorant, Valorant okay. es una mezcla justamente okay. entre Overwatch y Counter Strike, eh, es completamente gratuito, okay. aquí no, no hace falta pagar, por ejemplo, Overwatch, lo descargas de Blizzard y en ese entonces costó 800 pesos, si no mal recuerdo, Valorant tiene las mismas funciones, okay. mismos gráficos, eh, una comunidad creo menos tóxica, porque luego es un factor muy importante, que es un trabajo en equipo y te sí. toca un niño rata gringo y te empieza a decir, winner eh, o fucking Mexican, y puta, qué ganas de pelearse con ah, un niñito sí. público. Roberto. Sí, sí, sí. Y, ya y en sé. cambio Valorant Me creo que es una comunidad un poquito más sana, es relativamente nuevo, entonces todavía no está tan viciado. Oye, sí. ¿y este para yo qué plataforma Yo todos los juego es? en PC. Es, Así ¿en es.
1: PC? Ah, ok, ok. Es que okay, hay sí, diferencia no, yo, también ajá. en los videojuegos eh, jugados desde PC, PC. PC Master Race. Ajá, de PC, de <risa> consola. Están ya ahora los que juegan a través de, pues, de los dispositivos móviles. Entonces, sí, hay como incluso diferencia, ¿no?
3: Sí, claro, claro, claro. Pero Master Race, <risa> yo voy no, a sí, sí. la PC. <risa> Sí, yo también, la verdad es que tengo
0: todavía mi Play 4 y todo y sí le invertí en su momento bastante, tengo una biblioteca como de unos 200 juegos en el Play, pero siempre, 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 desde Morrito también, luego en cuanto tuve mi Play 1 y luego se quedó atrás y empecé a jugar, porque soy fan de Blizzard, güey. yo empecé jugando los juegos de Blizzard viejitos, el Dark, eh, sí, Dark Thorn, los pinches este, Lost Vikings, el primer diablo, empecé jugando todo eso entonces cuando llegamos Overwatch pues, es que yo los conozco, desde <risa> que
3: están chiquitos ya yes, para tu genética wey.
0: oye mi querido sí, wey, Paco llevo 15 años jugando World of Warcraft pero sí
2: <risa> y petazo
0: también, pero
2: bueno vamos a pasar <risa> gracias <risa> Mi querido Paco, siempre también que, que te topé por allá, me invitaste a correr. Yo digo que correr es para... el no pues ah, es cierto. Este, cuéntanos cómo están este, tus otros hobbies, ¿no? Pues aparte del correr, sé que disfrutas ir a correr, a dar el rol.
3: ¿Dónde lo haces? Sí, sí claro. Haces Mira, onda. yo siempre fui un huevón, cabrón. Un huevón como hasta los 20 años que no tuve ninguna afición por hacer deporte. Estoy muy alto, mido casi dos metros. Eh, se me facilitaba el ¡Wow! básquet, pero justamente por la altura, no por las habilidades. Pero a pesar de que tenía estos beneficios para pues, realmente ser un, un cabrón en básquetbol, pues me ganaba la hueva. Me quedaba jugando a Age of Empires, me quedaba. Ya después, cuando conocí la cerveza, pues dije, ay, cabrón, ¿para qué sudar? ¿Para qué esforzarse? Si puedo ser tan feliz con mi caguamita o puedo ser tan feliz viendo la tele. Eh, ¿Verdad? cuando empiezo a trabajar eh, estaba estudiando todavía la carrera en ingeniería industrial y a la vez estaba haciendo mis prácticas profesionales en una empresa de manufactura y decía, güey, es que necesito una válvula de escape se, se me acumulaba el estrés y, y estaba de malas, me daba insomnio, y alguien de la empresa me recomendó de, güey, ¿por qué no vas al gimnasio? ¿Por qué no nos acompañas? ¿Por qué no eh, te vienes a echar una, una cascarita de básquet? Y poco a poco me fui involucrando a partir de los 20, 21 años. Y a partir de ahí dije, vete a la verga, ¿cómo no lo conocí antes? Entonces, me volví una dieta <risa> para hacer ejercicio de que iba al gimnasio okay. una hora y media en la mañana, eh, a mediodía alguna otra actividad como yoga o natación y al final del día salir a correr y del, de todas las actividades que, de, mm. deportivas, lo mejor fue correr. Encontré como, nuevamente lo que les decía, mientras seguimos avanzando en este trayecto de vida, nos vamos encontrando con aficiones o disgustos. El correr para mí es una de mis grandes aficiones. No tenía ni puta idea de cómo oh. correr, no sé si han visto la película de Búsqueda Implacable. Hay una escena donde mm -hmm. la actriz, que la van sí. a rescatar en, en París, como que la liberan y se ve que la actriz en su puta vida había corrido porque se ve que corre con, con los brazos. <risa> <risa> Así me sentía yo. <risa> Opa, los lentes. Es como han, <risa> vi han visto
0: correr a Nicolas Cage, wey. <risa> No, no mames, ese güey corre de lo más estúpido posible, güey. No, no mames, güey. Y salen un chingo de películas de acción
3: corriendo,
1: que es lo más cagado. Pues, así era van. yo. Pero sigue, güey. Así pues es que yo distinto. a mis
3: 20, 21 años, pinches dos metros y corriendo como Nicolas Cage, cabrón. Como una campamocha chueca, güey. No mames, mides <risa> dos metros, güey. Y ¿Sí? sí, está el fatal.
0: Verga, si estás bien madresota Y seguro, seguro, ahorita ah, ya claro, Estás sabroso
3: Ay, luego, no
1: luego, tú Ay,
3: a para todos, mi
1: charla Oye
3: Oye, es un y buen muy, bien recibido. No, está
1: bien El chingo de trabajo
3: lo... que Pero... me costó estar sabroso Para no compartirlo, por supuesto que te doy chance Que me sabrotees.
1: Podemos compartir fotos si gustas.
2: Y está mamado, si dices Ay,
1: ¿de qué te es tu camisa? Ay, sí, sí ¿De qué tela es? ¿Y cómo Ay, la lava.
0: Eh, eh. ¿Seguro, <risa> seguro usted la de juir, esa es buena, es la
3: mejor. Tal cual. Sí, y es que, ¿Se acuerdan que le explicaba que soy muy ñoño para los videojuegos y tengo mi libretita y a ver cómo chingado le hago para, sí. para sistematizar mis procesos y, y, y ser un poquito mejor? Lo mismo lo apliqué para el deporte, para el gimnasio, pero sobre todo para correr. Entonces me planto un objetivo que digo a ver, mm. tengo que terminar este medio maratón o esta carrera o este triatlón o lo que sea en tanto tiempo, pero a su vez no me quiero chingar, quiero encontrar el equilibrio entre pues, desestresarme, disfrutarlo, estar sabrosón, pero no chingarme en las rodillas a los 40 años o que me duela la espalda a los 50. Claro. Eh, claro. Entonces me puse a investigar cuáles son los tipos de alimentación, técnicas de precalentamiento, posturas, eh, qué hace falta para estirar cuáles son los mejores tenis, el cronómetro, el, el reloj polar, los lentes, el bloqueado. Entonces un nivel de ñoñez. Digo todo esto paulatino en la última década, pero me gusta, claro. mucho, me gusta mucho, lo disfruto. Yo yo creo que es algo que todo mundo debe de, de, de entender en el sentido que cuando llega un punto en que empiezas a correr a un grado automático, eh, que tu sistema cerebral ya lo toma como si fuera respirar o como si fuera eh, cuestiones ya naturales, eh, se vuelve una maravilla, porque entras como en un estado de meditación en donde puedes resolver problemas, eh, uh -huh. puedes ver otras perspectivas uh -huh. de, de cómo está tu situación en la vida, eh, puedes resolver cuestiones pasadas o proyecciones de un futuro. Entonces, le, le trato de encontrar un, un, un modo un poquito más terapéutico a la corrida.
0: Oye, eh, qué padre. La, la verdad es que sí, creo que eh, el encontrar un punto en el cual puedas llegar a esta cognicióncia de mi presente, la aquí y el ahora, eh, sea cual sea la actividad que hagas, y puede ser correr, correr es algo increíble, pero pues lo puedes llegar a través de la meditación, lo puedes llegar a través, pues a través incluso de algunas sustancias, que incluso creo que con esto me puedo agarrar un poquito para ir. Venga, Vamos venga, a esta la sección <ríe> favorita de nuestros pollos, escuchas, uh, el
1: tiro galáctico. <ríe> <risa> ya quedó más eh, a huevo. más
0: bonito. <risa> Cada vez queda mejor. Sí, 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 espero que nuestros guys, pues escuchas, nos digan, no, es que sí, ahora sí suena como si lo hubieran editado, quedó chido. Neta que lo he
2: estado ensayando.
0: Todas las mañanas me levanto y levanto a mi hijo. dijo
1: De ahora pasamos a la sección
0: de la sala. de la sala. Oh, oh, sí, oh, sí, 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 oh, a huevo, güey. Oh.
1: Y ahora vamos al baño. Uh,
0: este, uh, uh. Para, para poder llegar, yo creo que hacer a un ser humano un poco más, ah, más humano, por, por no tener una, otra palabra ahorita que me venga a la mente, eh, hemos buscado eh, precisamente el uso de diferentes tipos, tanto de sustancias como de actividades, como de deportes, como de distractores, para poder alcanzar este grado ...de presencia en el aquí y en el ahora. Por lo que hemos estado platicando, mi querido Paco... Eh, ...eres un individuo que vive mucho en el aquí y en el ahora... ...a pesar de ser muy ñoño esa... ...porque es el de, a ver güey, ¿qué me falló? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que no, la, no me vuelva a pasar? Aprendo de mi pasado... ...pero mi presente es lo que cuenta... ...si ahorita no hago las cosas... y si ahorita yo no soy consciente de las consecuencias de mis eh, acciones... Pues me puede llegar a cargar el payaso de mil formas, ¿no? Y voy a decir, ah, es que todo es culpa del peje, o todo es culpa del coronavirus, o hay mil cosas que puedes poner de pretexto ante las consecuencias de las decisiones que vas tomando. Entonces, considero que este tipo, de nuevo, de sustancias, actividades, etcétera, conllevan a un estado de gnosis constante, que es esta creación de tu presente constante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia para alcanzar o lograr ese estado de noción? Okay, eh,
3: ahorita que platicabas de ciertas sustancias, eh, yo trato de ver la vida como entender desde un punto de vista estoico que lo único que existe es lo que tengo en mi mente y mi percepción de cómo existe el mundo. Si mi mente se empieza a sesgar a través de impulsos externos o inclusive internos, esos famosos supuestos inseguridades, miedos o problemas que tengo con empresas, empleados, proveedores, clientes, gobierno, lo que sea, me empieza a afectar mi mundo interior. Entonces partimos de la idea que nosotros vemos el mundo a través de los cristales que nosotros queremos ver. Le preguntaban a Einstein, eh, ¿Qué tan amigable uh -huh. es el universo? Y Einstein contestaba Pues eso depende del de enfoque que tengas No me quiero meter en cosas tan fumadas Como lo del secreto Que se me hace como eh, Con mucho respeto para quienes crean en eso Pero en mi humilde opinión Es una mamada Son es libros mamada. para señoras divorciadas <risa> O para una... chavos con muchas inseguridades <risa> Que creo que la base es sí. el enfoque Por ejemplo, si tú decides comprarte Un coche más Mazda color rojo a partir de ese momento vas a ver un putazo de coches rojos este marca eh, Mazda. Lo mismo sucede con la vida. Caro. Si tú piensas uh -huh. que el mundo bueno, claro. te quiere joder, pues tu enfoque va a estar para percibir aquellas circunstancias y personas que te quieren joder. Siempre han estado ahí, pero el enfoque que tú le estás dando es, es para claro. percibirlo al máximo. Entonces... Empiezo a, a, a meterme en este tipo de sustancias, así como por ejemplo yo trato de encontrar los beneficios del café en la mañana, eh, me da energía, me da enfoque, trato de, de concentrarme en las prioridades que tengo que trabajar, lo mismo con la marihuana, Digo, no es que lo haga diario, pero para tratar de encontrar este equilibrio, para tratar de encontrar una perspectiva un poquito menos sesgada con los impulsos externos e internos, me voy a correr y echo una fumadita antes, cabrón. Eh, ¿Qué es lo que me da? Así como les platicaba los beneficios de ah, la meditación huevo, huevo. o el estado que el cerebro obtiene a, a través de la meditación, ¿qué se obtiene por medio de correr? Cuando le agregas un poquito de dopamina, un poquito de, 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 de introspección a través de, de esta sustancia, puta, no hay problema que no pueda resolver. Lo que yo recomiendo es que lo hagan set and setting si lo van a hacer, traten de buscar el mindset correcto, eh, disponer de una eh, intención o un propósito antes de ir a correr o antes de aventarse este trip. Eh, por ejemplo, en alguna ocasión estaba empotadísimo con un gerente que tenía una oficina y ya estaba a punto de despedirlo. Decía, este cabrón no me da ni los resultados, me pone de malas, me crea un mal ambiente laboral. Tenía mis argumentos muy bien marcados para tomar la decisión al día siguiente. Entonces, mi set fue decir, oh, voy a correr okay. y antes de tomar una decisión, eh, voy a ver qué otras alternativas hay. El sering es tratar de hacerlo en un lugar donde pues obviamente no tengas un coche que te esté pitando, que te pueda atropellar, un cholo que te pueda saltar. Entonces, traten de buscar algún tipo de parque o lo recomendables en la naturaleza como para librarnos de todas estas eh, cuestiones que nos están afectando a nuestra mente. Siguiendo este mismo.
0: Bueno, te voy a poner un paréntesis.
3: Oye, escuchas, si van
0: a salir a correr a la naturaleza. <risa>
3: me ha pasado, cabrón, me ha pasado. <risa> me me ha ha pasado. ¿Y dónde chingados estoy? ¿Y ¿A dónde iba? <risa> y ya me quedé sin pila, cabrón. Y me gusta tanto correr, madre puedo durar horas y horas y horas. Digo, pinche pasito lento, pero a veces sí se me va el mundo corriendo. Entonces, siguiendo con este ejemplo, dedico esta intención o este propósito o esta cuestión para resolver antes de correr y empiezo, y empiezo, y empiezo, y de manera paulatina empiezan a llegar nuevamente los pensamientos negativos y este cabrón quiere abusar de mi confianza y pinche pendejo, y, da, 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 y conforme me voy cansando, conforme tengo este desgaste físico, la mente se calma, se calma, tratan de, de sí. drenarse estas emociones sí. eh, negativas y soy más objetivo. Termino de correr y digo, ah, qué pendejo estoy. Fíjate todos los resultados que te ha dado este cabrón, todos los beneficios. Sí es un bache, sí la cagó horrible, pero no es nada que no pueda aprender de este problema. Tanto él como yo, como la organización y hasta la fecha sigue trabajando con nosotros. Entonces no voy a decir nombres, pero voy a decir, ah, este pendejo me quiso correr. Uh, cabrón. Huevo. Pero bueno, ahí está, se salvó su jale. Su... Gracias para poder. ¡Saludos! No eh, sé quién eres. Gracias a que pude entrenar estas ideas y organizar un poquito mejor mis emociones. Uh
0: -huh. Uh -huh. Creo, que, creo que sí, es, es muy cierto. Eh, recientemente ha habido ya muchos estudios, eh, ya más, cada vez más corroborados por eh, la comunidad científica. Eh, sobre todo aquellos que han salido de la Universidad John Hopkins, bueno, en este caso referente a los psicodélicos también, ¿no? Y sobre todo el uso terapéutico la comunidad del día de hoy se queja mucho del atraso que ha habido debido a que pues, se prohibió por mucho tiempo desde que empezó toda la guerra en diferentes países contra pues el narcotráfico y las drogas las sustancias quedaron en clasificaciones que incluso no eran para investigación eh, la marihuana pues a muchos les valió madre y pues ahí sigue Sabemos que esta madre de la marihuana y la ilegalización, sobre todo en Estados Unidos y que luego permió a México, empezó porque los mexicanos que estaban en Estados Unidos fumaban un chingo de mota y los gringos decían, no mames, estos güeyes porque fuman mota ya se creen blancos, pinches pendejos y el racismo, bla, 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 bla. Llegamos a la actualidad, vemos que eh, las sustancias psicodélicas, sobre todo la psilocibina, y esto es bien importante, eh, el de los hongos alucinógenos de, del tipo psilocibe, tiene... Dos características bien chingonas. La primera es neurogenerativa. Te genera nuevas redes neuronales la sustancia. Uh -huh. Y dos es neuroregenerativa. Te regenera las neuro, la neuro. la redes neuronales que ya están un poco atrofiadas. Entonces, esto estas dos cosas... Eh, si lo pusiéramos de una manera es como consumir la sustancia tu mente o tú, se podría decir quién eres tú, agarran y te suben a la nube en lo que pinches eh, defragmentan tu disco duro güey limpian la compu le, le dan mejor estructura, conectan mejor los cables y luego te bajan otra vez a tu cuerpo, wey. porque también ya está comprobado que post consumo de este tipo de sustancias, lo que hace el cerebro es prácticamente un reboot una uh -huh. defragmentación, ordenan la información de una forma más eh, sencilla de leerse, más fácil de accesar y además como están eh, regeneradas y más fuertes tus redes neuronales, pues te acuerdas de más cosas porque ya está bien estructurado, ya puedes regresar al pasado, analizar cal más cosas. Es una mamada. Entonces,
2: cal, este, o sea, esta que, era la sustancia que estaba que uno, que uno
1: No, ese es el DMT que también
0: está en la ayahuasca este, exacto, yo a lo que iba era, en algún momento de tu vida se experimentó con algo de esto también, porque pues creo que varios de nuestros pollos, escuchas como, como Jonathan son psiconautas, ¿no? Y creo que si sí, hay alguna experiencia... Sí, por supuesto, les
3: platico y con toda confianza, justamente es lo que decía. si <risas> sí. dejé de ser Godín y empecé a poner mi, mis propios negocios, son mis reglas, es mi vida y es la manera en que quiero vivirla. Y lejos de estigmatizar a este tipo de sustancias yeah. como ayahuasca, peyote, LCD, pues yo creo que con un buen uso... Como, como cualquier herramienta, si vas a agarrar un martillo y, y vas a ponerte a construir una casa, por supuesto que te va a dar beneficios positivos, pero si agarras el martillo y te pones a darle pinches martillazos a la gente en la calle, pues las consecuencias son negativas, lo mismo con estas sustancias, con su previa moderación, con su previa preparación, con sus objetivos muy bien planteados y con su esporadicidad de tiempo no hacerlo diario, una o dos veces por año, yo creo que los beneficios son muy cabrones y muy positivos eh, en mi experiencia, lo que hago, justamente así como les platicaba, Rir, sí. pues antes de irme a correr, trato de definir una intención, lo mismo para este tipo de sesiones, hay un librazasazo buenísimo, eh, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, se llama Switch, eh, cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil, son no. de... Chip hit y, y Dan Heath okay. también, creo que son hermanos un libras, a, 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 unos neurocientíficos que te explican el funcionamiento okay. del cerebro y en alguno de sus apartados eh, mencionan este tipo de terapias psicodélicas y dije, ah cabrón, a ver ¿cómo está esto? Empiezo a investigar un poco más, empiezo a meterme en, en temas de profundidad de ¿cómo está la biología de esto? ¿cuáles son las consecuencias? ¿qué es lo que se espera? y digo, ah cabrón pues resulta que era un mito y un estigma como me lo plantearon en la primaria de que pues este tipo de drogas al momento de consumirlas automáticamente ya vas a ser un vagabundo en las calles perdido y, y sin ninguna noción de tiempo y espacio. Y resulta que el, los niveles de adicción de estas madres son mínimos sí. a adicciones fisiológicas porque cuestiones de, de, de psicológico de que te puedas enganchar con esto sí es muy probable pero con una buena inteligencia emocional, teniendo Cierto. bien estructurado tu círculo de la vida, este círculo de la vida conformado por tu trabajo, por tu espiritualidad, por tu religión, por tus finanzas, tu contribución a terceros, el amor, recreación, diversión, amigos, salud, etcétera, Teniendo un muy buen equilibrio, si gustan googlear este tipo de, de ejercicios, mi rueda de la vida, al consumir estas, estas sustancias con un buen protocolo, los beneficios son muy cabrones. Dedico un propósito o una intención para hacerlo. Uh -huh. Nuevamente verifico el set and setting, que tengo el estado mental o el, o el set mental correcto. No estoy preocupado por algo trascendental como la muerte de un familiar, de un ser querido, cuestiones económicas cabronas, de salud, algo que sea completamente tolerable, que no me quite el sueño, por así decirlo. Porque si tengo este tipo de problemas y empiezo a hacer esta terapia, sí. eh, voy a tener un muy mal trío. Muy mal trip Entonces, pasando este check, el setting, que sea un lugar muy cabrón, tranquilo, una cabaña en la naturaleza, este, un lugar en la playa, inclusive en una casa, un departamento donde sé que, que nadie me va a interrumpir y que puedo hacer lo que quiero trabajar en ese momento. Y listo, me desprendo y las próximas ocho horas son de introspectar. Tratar de encontrar la solución para el problema que estoy trabajando. Claro. Y parece que... Como broma, ¿se acuerdan de esa película Sin Límites? Esa ah, escena claro. donde de repente empieza a llenar su escritorio y empieza a leer y empieza a escribir y, y en un ratito terminó su novela, tal cual así me siento. <ríe> en el sentido... Wow. Con el buen así mental, me siento haciendo con la, la buena seco. intención, el ah, sí. trabajo previo eh, no. y trato de identificar todos los factores que necesito, pero como si un ente se apoderara de mí y pudiera escribir sin, con toda la fluidez del mundo, sin ningún pensamiento negativo. Y no dejo de escribir por las siguientes ocho horas. Y se me hace muy cabrón porque el trabajo que he realizado de esto, claro. porque son trabajos a nivel personal, familiar, laboral, este, y los resultados son muy cabrones. Eh, en este libro de Switch, lo que menciona es que tenemos nuestra mente dividida, haciendo la analogía en un jinete y en un elefante. El jinete es tu parte consciente, que si lo, lo aterrizamos a la biología es nuestro neocórtex. Nuestro neocórtex es la parte del cerebro que nos dice qué tan creativos uh -huh. somos, qué tan conscientes, nos ayuda a tomar decisiones. El ego. El ego, claro, claro, también lo, tiene. Lo que llamamos su yo. el ego. Este, este neocórtex. El yo. Eh, Contiene las reacciones emocionales, el enfoque, el control de comportamiento. Entonces, este es el, el, el jinete. El problema es que este jinete está en función en nuestro cerebro únicamente un 5% de nuestro día. El resto, el 95%, trabaja a través del cerebro límbico, que hacen la analogía con un elefante. Este cerebro límbico es nuestro cerebro emocional, el cerebro químico. Aparte de algunas funciones del sistema nervioso autónomo que regula el azúcar, las hormonas, temperatura, respiración, nos ayuda a que secrete cierta química que se traduce en emociones. Entonces, nuestro neocórtex piensa, nuestro cerebro límbico hace y por último, nuestro ter tercer cerebro es el cerebelo, que es nuestra personalidad. Cuando empezamos a trabajar constantemente entre nuestro eh, manera de pensar, nuestro pensamiento enfocado, actuamos de manera nuestro pensamiento a través de nuestro cerebro límbico y nuestra personalidad a través del cerebelo nos indica cómo vamos a reaccionar. Entonces, ¿han escuchado hablar oh. del término ceguera de taller? Uh -huh. Sí. Sí, 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 pero... A ver. de taller, este es un término muy, muy ingeniero, muy de manufactura. Por ejemplo, cuando voy a dar consultorías de aceleración a empresas que tienen ya muchos años laborando, me doy cuenta de que tienen unos vicios tan cabrones en la manera de trabajar pero el problema es que ellos no se dan cuenta han repetido tantas veces sus mismas actividades a través de su neocórtex a través de su cerebro límbico que sus procesos de operación están bien jodidos no bien jodidos, el problema es que no se dan cuenta ya lo hacen tan natural sí. tan familiar que su cerebro lo hace de manera inconsciente porque acuérdense que las empresas son seres orgánicos cabrón. así es, se más vuelve se técnica, vuelve automático mejor. Eso Ajá. chingados, cabrón. Entonces lo mismo sucede en las organizaciones y lo mismo sucede en las, en las personas. Cuando llego a alguna organización y veo que tienen un chingo de problemas, no quiere decir que yo sea muchísimo más inteligente que los gerentes o directores o los mismos fundadores de las empresas. Simplemente tengo un vista, un, un punto de vista eh, externo no sesgado, cabrón. Y digo, oye, pues a lo mejor es muy obvio, pero aquí la están cagando. Aquí les pueden meter un golazo financiero. Acá pueden tener una queja de, de producción o de mantenimiento o lo que sea. Y se hacen los cambios acorde a, a ese análisis de ceguera de taller, el hacerlo tantas veces que nos cegamos. Ja entonces, lo mismo sucede con las personas, imagínense sí. que, que hacemos las mismas actividades desde los últimos este, años, porque esto se renueva entre aproximadamente 7 u 8 años, aquellos hábitos positivos y negativos se van a potencializar, okay. se van a automatizar y no nos damos cuenta, cabrón. Entonces, con las sesiones de los psicotrópicos es tener el control de tu genética, cabrón y te vas a dar cuenta de todo lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que se ha dejado de hacer y lo que se tiene que hacer acorde a tus prioridades en la vida, acuérdense que no hay bueno, no hay malo, no hay moralidad sino hay ética, simplemente es nuestra perspectiva de lo que queremos en la vida entonces es un shortcut, es un, un camino más fácil a través de este tipo de prácticas de pachi correr, de sesiones de LCD en donde puedes darte cuenta y te pone tan de buenas que vas a estar los próximos meses enfocado en lo que el jinete te recomendó hacer, porque la Elefante es un cabrón que no se va a mover. Es un sistema automático, autónomo, y no hay claro. manera de que se mueva, al menos de que poco a poco vayas haciendo cierto tipo de cambios y de hábitos. ¿Me iban a preguntar algo?
1: <risa> Oye, pues ahora que lo estás mencionando me parece súper riquísimo todo lo que nos dices, porque la verdad es que es muy acertado, muy cierto. Yo, yo aprendí todo esto eh, de otra forma, ¿no? Yo tuve una... Un acercamiento desde muy pequeña, bueno, pequeña relativamente, este con, a una fundación que se llama Fundación Cultural Camino Rojo. Y ellos lo que hacen es, a través del uso de estas medicinas, porque ellos le, le llaman medicinas, que son el peyote, la ayahuasca, los honguitos, que les dicen niños sagrados, este, el tapito... Eh, bueno, además este, de más medicina, Exactamente a esto que tú nos estás mencionando no y a esto que tú llegas como conclusión. O sea que finalmente hay que tener eh, la certeza mental y también eh, la tranquilidad mental para tener cierto qué es lo que quieres resolver. ¿no? Y esto es algo que, que me encanta cómo lo dices, porque la verdad suena así súper científico. <risa> la, la verdad, la verdad. Casi. Pero sí, hay una parte, no, hay una sí, parte sí en la que también eh, yo ahí quisiera como conectar un poco la espiritualidad porque si bien te aclaras y si bien llegas a este punto en el que pues llegas como a resolver estos temas que ya te propusiste o a estas intenciones y todo, también llega un punto en el que empiezas a sentirte más en contacto contigo mismo, que te sientes en contacto con las cosas que te rodean, con las personas que te rodean y bien, o sea, y es bien cierto que puedes llegar incluso a, a, a generar y a desarrollar muchísimo más la empatía. A través de todo esto, ¿no? O sea, a tratar de entender qué es lo que pasa con el otro, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que está viviendo el otro, y, y la verdad es que, pues, esta es una manera de, de lograrlo, ¿no? Y una manera bien bonita porque aparte de resolverte a ti mismo, resuelves también tu entorno y ayudas a mejorar de una forma muy positiva todas estas situaciones, ¿no? Entonces, me, me encanta cómo lo dices, me encanta cómo lo, lo estás platicando. Eh, créeme que aquí ya tenemos, este ¿cómo se llama? Súper agregado tu libro. Perfecto. Vamos a recomendarlo también acá abajo porque me parece muy interesante <risa> también. Eh, te digo, esta perspectiva que le das, eh, te digo, yo lo veo desde una perspectiva mucho más espiritual, mucho más así que el universo es uno mismo y, y todo esto pero me encanta. ¿eh? La verdad es que nos estás enseñando bueno, me
3: muchísimo. da gusto y la idea de esto es seguir aprendiendo y seguir conociendo y ojalá que nos pudieran recomendar más libros en otros podcasts o, o más expertos, porque es algo que, que, que vale la pena intentarlo con su previa moderación. Les comentaba que esto es un shortcut. Así como tenemos sustancias como el café claro. que me da energía y enfoque, el cigarro que me quita la ansiedad o el alcohol que me desinhibe, así tenemos el LSD y la marihuana. El reto una vez conociéndolo a través de este shortcut, una vez conociendo los beneficios es alcanzar los mismos resultados sin necesidad de la sustancia y esto por supuesto que se puede obtener con muy buena disciplina muy buen enfoque, claro. mucha meditación, mucha introspección el estar consciente de tus emociones y tus reacciones a través de afirmaciones positivas, programación neurolingüística, si quieren ahorita les platico un poquito de esto, pero se pueden alcanzar los mismos resultados sin necesidad de la sustancia, porque querramos o no, muchos beneficios, lo que quieras, pero no deja de ser un factor externo que tiene sus consecuencias negativas en el organismo.
1: Claro. ¿Sabes qué? Esto que mencionas de, claro. de generar como estas rutas, este, por decirlo de alguna manera, es algo que me comenta uno de mis amigos. ¿sí? Estos atacos. Estos atacos, ¿eh? Ah, qué bueno.
3: <risa> ya, ya andamos muy ¿eh? Atacos. Ay, qué rico.
1: Sí. <risa> No, eh, algo que me menciona mucho este amigo, él se dedica a hacer ceremonias y a, y a llevar todo esto y a guiar gente y demás, que, que él incluso lleva ya un rato sin este consumo, como se podría como pensar, porque dice que él... Incluso ya llegó como a ese punto en el que sin necesidad de consumir algo, eh, alcanza claro. ya esos niveles wow. de meditación y esos niveles neuronales, ¿no? Que me parece, obviamente seguramente, claro, muchos años claro, de práctica. Sí se puede. <risa> pero pero el hecho de que él ya lo comente así y lo dice con, con esa paz y esa naturalidad y de verdad lo ves en su persona, ¿no? O sea, yo tengo ya varios años de conocerlo y he visto como un avance y un desarrollo. Y de verdad hay un punto en el que yo lo, lo equiparo con una plantita, ¿no? Una florecita, así, este, en ese nivel como de naturaleza, por decirlo así. Pero también notas como algo muy diferente. O sea, como si se lo hubiera aprendido otro chip y estuviera ya en otro canal completamente. Y entonces tú le preguntas, oye, pero pues, ¿qué onda, no? O sea, es, pues sigues con eso y demás. Y dices, sí, pero pues yo ya tengo un rato que ni en las ceremonias, ni en cuestiones así, o incluso cuando yo lo necesito, ya no recurro. Al consumo, ¿no? O sea, ya más bien es una cuestión que aprendí a meditar yo solo, pero pues sí le costó como todo este camino de aprendizaje, de enseñanza pues de empezarse a conocer lo suficiente a sí mismo como para también ya llegar a ese Genial. punto. Genial, qué, qué buen Entonces, ejemplo, sí, eh. me, y, y, y me das esperanza sí, para sí, que madre. en algún
3: momento deje estas sustancias, y no solamente hablando de los psicodélicos, <risas> hablando del café digo el cigarro, afortunadamente ya lo dejé hace muchos años, pero también quiero empezar sí, a dejar es. todo esto. Entonces, ahorita que comentabas, Tere, sobre la empatía, les voy a platicar una historia de un amigo que es, ay cabrón, una personalidad agresiva, como que se ve que tiene la testosterona de todo el tiempo queriéndose agarrar a brazos, sí. buchón, así con estas ganas de sí. el, el mundo es mío y todos los demás sí. me la pelan y la chingada. Y bla, bla, bla. Ajá. Ese se llama el fito. O, oye, ah, oye,
0: ese pedo me conoce.
3: No, so, ¿Qué pasó? So, soy yo hace 10 años. Y resulta años. que este cabrón ah, no, tiene un viaje de lcd porque no. inicialmente pues echó a esta madre como para echar la fiesta, cabrón, como normalmente va, lo, lo hace todo mundo. El problema es que se enfrentó porque ah. se habían echado unas 300, 350 micras eh, de un jalón, lo cual ya empiezas a tener visuales, empiezas a perder un poquito el control y, y, y las percepciones que recibes. Ah, entonces sí. eh, resulta que este cuate se, en la fiesta se echa esta madre y lo primerito que se enfrentan cuando normalmente entramos a, a estos niveles de introspección son nuestros demonios, cabrón. Nuestros, nuestras mochilas que venimos cargando desde hace mucho tiempo, sí, que sí. muchas veces también se pueden enfrentar con, cuando consumen mucha marihuana. Resulta que son temas que durante muchos años, de manera consciente o inconsciente, tratamos de evitar. Los evitamos, le damos la vuelta, sabemos que están ahí, claro. eh, a lo mejor un, un duelo no bien llevado a cabo, a lo mejor una inseguridad de un futuro, a lo mejor un pasado este irremediable, y el chiste es que le damos la vuelta. Cuando se toman estas sustancias, como el caso de mi amigo el buchón, pues órale de putazo, ahí tienes tus demonios, cabrón, y no hay manera de que te puedas afar de ellos si no tienes un buen control mental y algún tipo de práctica para llevar a cabo y controlar estos pensamientos, pues se puso un mal triple, cabrón se enfrentó y de madrazo y con una dosis muy cabrona, sin sí, tener a un imagino, guía, sin tener a un gurú o, la, o el mismo expertise que les platicaba, la pasó muy mal el cabrón, afortunadamente no tuvo ningún tipo de percance físico ni de él, ni de sí. terceros, y luego este... Sí, fito, sí, bueno, este sí, bueno, se queja después, eh, meses después bueno. me dice hijos de tu puta madre, ¿por qué me dieron esta madre? Ahora <susurra> me da un remordimiento cuando me peleo, me da un remordimiento cuando le parto la madre a alguien, tengo que estar de buenas Qué bueno. Tengo un trancazo Ay. de empatía Que le cambió personalidad Así de heavy estuvo su trip Y ojalá que le siga durando mucho tiempo Hay muchos autores que dicen Teniendo nuevamente este, Esta rueda wow. de la vida Relativamente correcta Deberían de hacerlo Por lo menos una vez en la vida Un buen viaje introspectivo <risa>
1: Eh, yo la verdad es que en uno de estos viajes que llegué a tener, claro. que se los comparto, eh, yo tenía 17 años para cumplir 18, ¿no? Pero yo tenía un momento muy complicado personalmente con mi familia, eh, con mi persona y demás. Yo recuerdo, o sea, que el cambio que yo tuve, o sea, que a okay. la fecha creo que me cambió la vida, fue que yo pensé que iba a morirme, ¿no? O sea, yo estaba en un wow. punto en el que de plano así... Eh, obviamente, muchas personas lo, lo… ¿Cómo se podría decir? Como que lo interpretan de diferentes formas. Mucha gente dice que ese momento es donde estás rompiendo tu ego, donde estás rompiendo como con tus paradigmas, donde estás rompiendo el juicio demás. Pero yo les juro que me estaba muriendo. O sea, yo tuve tanto miedo. O sea, les juro, la, la, la sensación que tuve no la he vuelto a sentir. Y en ese momento en el que yo dije, ya, ya chingué a mi madre… Ya me voy a morir, soy una, soy una basura de persona con mi familia, de más, de más, de más. Eh, en el momento en el que yo me dejé ir así, en el que dije, ya, no. este, esta soy yo, yo la regué, yo hice ¿Sí? de más, de más, de más. En ese momento fue la cosa más hermosa wow. que les puedo expresar solamente de esa manera, ¿no? O sea, fue como bien lo dices, es un aprendizaje. Uh -huh. Obviamente, algo que, algo que también acá mencionan mucho en donde yo he vivido todo esto, es que incluso eh, si no estás tan preparado, si tienes cosas guardadas y demás, 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 es un lugar en donde puedes tú, tú sanar todo eso, ¿no? Por eso les dicen medicinas, porque curan, porque sanan, porque te alimentan el espíritu. Entonces, yo les puedo decir que sí, como le pasó a tu amigo, no sé. <risa> yo también tuve ese rompimiento completo. No sí. sé si como tal de comportamiento o demás, pero sí les puedo decir que cambió completamente mi manera de vivir, mi manera de referirme tanto a mi familia como al entorno, como a, al perrito de la calle, ¿sabes? O sea, como que en ese momento me hice tan consciente de mí misma que decidí jamás volver a ser... Esa persona que era tan okay. egoísta, ¿no? Entonces, sí les puedo decir que, que, como acá lo menciona, o sea, sí es un punto en el que sí te cambia completamente y como dices, pues a mí me sigue durando y seguramente me va a durar hasta que se me termine. Porque no, no, es, que, no es que haya sido un mal viaje. Simplemente <risa> hay medicinas que te llevan a tu límite y muchas personas necesitamos llegar a ese límite o más allá para, para entonces poder llegar justamente a este uso Pero como no te terapéutico de las cosas, ¿no? Hay personas que incluso no lo necesitan, que incluso ellos son, tienen sí. la psique muy diferente, ¿no? En mi caso, uh, yo sí tuve que llegar a un límite muy fuerte sí. desde mi perspectiva, claro, porque todo el mundo que me veía, pues dicen que estaba súper tranquila y, ¿Y Por <risa> dentro. Ni siquiera me ni nada. En tu madre, y por dentro, vámonos, o sea, yo sí, estaba así sí, como sí. en el borde de, sí, como bien dicen, el apocalipsis, bajaron los los titanes de la Tierra como en Hércules, ¿no? <risa> Realmente ah, sí, sí, es sí. Es sí. Es ah,
2: todos los apocalipsis ¿sí religiosos no? juntos, Realmente ¿no? sí Realmente algo,
1: algo fuerte, ah, muy bonito. que Una de las cosas más bellas que he vivido, pero sí, obviamente, comenzó comenzó así, muy rudo.
2: <risa> fíjense un poquito en mi experiencia y, y miren en mi experiencia un poquito la cosa es Ajá. que de, en muchos temas en muchas decisiones en muchas cosas este me han ayudado a a pensar sin, sin esas es, Esos pensamientos que son como Paja, güey, que nada más hacen bulto Que no tienen resultado, que son Como dicen muchos wow. enunciados productos Las puras de puñetas y, mentales y Muchos enunciados productos del ego no Que, por ejemplo, eh, no sé Cuando me iba a casar, me acuerdo Decir, no, pero es que, este, espérate Un poquito, y joven, y no sé qué y, este, y en algún momento, otro Reflexionando si lo iba a hacer o no Pues así de, güey, pues si pues, eso ya es Y sí si, sí, al chile esto, o sea lo demás es pura, como dices, pura puñeta, paz, güey, ¿no? En mi experiencia han simplificado las, las cosas, ¿no? Me dejan... Claro. Me quitan a mí mismo del camino, ¿así me explico? Claro. Qué bonito. A, a, a,
0: a, yo lo que quería ir era, pues, para que todos nuestros pollos escuchan. Pollos escuchan. Que nos escuchan. Nuestros pollos <risa> escuchan. Sí, 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 los pollos escuchas que nos escuchan. Pues, la verdad es que no se trata de usar sin discreción estas sustancias ¿eh? y es lo que queremos convergerles también con las debidas precauciones con los debidos cuidados, esto se debe de llevar a cabo como, como una ceremonia prácticamente y necesariamente yo normalmente lo digo es que debe de haber alguien que esté, los, que esté sobrio y que te pueda cuidar un, un cuida viajes, ¿por qué? porque puedes tú en tu viaje según no hacer algo pero pues en la realidad estás siendo un pendejo ¿no? entonces Incluso con el simple hecho de que estás en un lugar que tú conoces en tu departamento, como nos contaba Paco, en el en donde te sientas cómodo, el set and setting, ¿no? Que lo estás dispuesto a hacer y todo. En un momento empiezas a entrar en pánico, esta persona te ve, güey, te cambia de un cuarto a la sala o al baño. Y es como de, ah, qué quedo? esto es nuevo. Y tu mismo pensamiento cambia porque estás viviendo en el presente, aquí y ahora continuo, porque sí, se te apaga precisamente esa parte central del cerebro y lo que queda es la comunicación entre todo lo demás. <risa> Está bien, padre. Pues, no, no sé, creo, creo que con esto podríamos ir a un buen venga. A una seccioncita del <risa> ¿Qué hagas <dirías>, que haga? <risa> Pues, no sé, a ver, mi querido Fitortitas, ¿tienes algo preparado? ¿Algún tipo, de consejo que
2: le quieras mm. pedir
0: al buen sí, Paco? Sí, pues, a ver, bueno,
2: no, pues es que lo, hemos estado alrededor del tema eh, al, en el programa, pero creo que vamos a ponerlo ahí. ¿Qué quieres que haga para darme un buen viaje seguro de introspección? Así, como un buen instructivo para decir, ah, ¿sabes qué? a mi casa, esto, lo otro. Perfecto.
3: Música. A ver, ¿qué? Perfecto. Yo me iría un poquito un atrás. Trip, o sea, para poder ya estar relativamente listo para este trip, preparar la mente. Preparar la mente con... Eh, mm -hmm. Libros, por ejemplo, hay un librazazo que se llama gracias, gracias. El manual de mindfulness de, ah, ahorita me acuerdo, Elisha Goldstein. A lo mejor este me encantó por mi manera de, de estructurar las cosas, eh, okay. pero es tan práctico, te pone cada capítulo todo lo que pudieras aplicar en tu vida diaria. Entonces es como una especie de budismo aplicado a, a este momento en un mundo capitalista y viviendo en México, cabrón. Entonces está, está muy fregón. Recomendaría otro libro, digo, los clásicos, Los Cuatro sí. Acuerdos, de Miguel Ruiz. Okay. El Quinto Acuerdo también mm. está muy chingón, pero tratar de, de leerlos si, o, o si les gustan los, los audiolibros. Por ejemplo, algo que no les comenté, cuando corro siempre es con un audiolibro. Utilizo Storytel, esta aplicación creo que cuesta como 160 pesos mensuales y tienes todos los libros que te puedas imaginar de cualquier tipo de tema. Antes usaba Audible, okay. pero se me hizo muy caro porque, aparte, es prácticamente el mismo precio, pero te da un libro por mes. Eh, los cuatro acuerdos, ah, así es. Cálale con Storytel. Sí, gratis te da. Creo que una hay token. más Yo es el que uso. de, de libros en, en Audible, pero los de Storytel están muy chingones también. Eh, el poder de la hora de Cartol ¡Puta, qué librazazazazo! Cuando los lean o los escuchan, les decía, traten de darles el beneficio de la duda. Porque nuevamente pensando en nuestros paradigmas, nuestras creencias y que pasan en un plano inconsciente, automáticamente les decimos, no es cierto. Entonces hay que aplicar como este tipo de escepticismo de, ok, no es cierto, pero déjame escuchar. Que es justamente el quinto acuerdo. Otro es, empieza por el porqué de Simon Sinek. Claro. Eh, muy bueno es cuestionarnos, digo, está hecho para, para el emprendimiento, pero es una excelente Ajá. herramienta del día al día. ¿Por qué chingados estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy en este podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tratar de escarbar y encontrar una causa raíz. Y por último, pues cualquier cosa que se encuentren del de claro. doctor Joe dispensa el placebo estuvo está chingón. Entonces te crea un cierto estado mental abierto a lo que te puedas encontrar okay. en este viaje introspectivo. Herramientas que, que les puedo recomendar del día al día, nuevamente para generar el, el, el momento ideal de tu viaje, es preguntarnos cosas tan sencillas como qué chingados quiero, hablando de sí. propósito, hablando de objetivos. Eh, igual y no podemos pensar ahorita en cuestiones de 10, 15 años sabiendo que pinche futuro incierto, cabrón. Pero plantearnos objetivos a un cortito plazo. ¿Qué va a pasar en, en diciembre del claro. 2020? ¿Qué me qué quisiera alcanzar para el próximo año? No sé, tratar de identificarlo siguiendo ciertas reglas que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes claro. y con su fecha límite. Si no le ponemos una fecha límite a las cosas, jamás se va a hacer. Pero una fecha límite donde tengamos el sí. compromiso de que realmente se va a cumplir. ¿Qué más? Para antes de este trip, eh, la programación neurolingüística, se me hace algo básico Karen, y lo acabo de descubrir hace un par de años, es tratar de replantearnos y reprogramar nuestro cerebro, quitándonos estas ideas, creencias o paradigmas que no están alineados con lo que estamos buscando en nuestra vida, nuestro futuro, nuestros objetivos. Eh, y pueden hacerse tan sencillos como, por ejemplo, en la mañana buscar un video que diga afirmaciones positivas, y con el simple hecho de repetirlo, visualizar. Cuando tú visualizas, acuérdense, nuestro neocórtex okay. nos da la oportunidad de visualizar. Nuestro cerebro límbico lo aterriza a través de reacciones químicas, que son las emociones. Y poco a poco, por medio de la repetición, lo podemos llevar a cabo día a día. Entonces, afirmaciones positivas. Estas afirmaciones positivas las pueden usar a cualquier momento. Les voy a dar un ejemplo de esto. Una frase que utilizo mucho es como una especie de mantra. Suelta, confía y agradece. Suelta, confía y agradece. Cuando estoy en los maratones, me, mi mente me van a, a ver ahí como loquito repitiendo suelta, confía, agradece. Tiene un significado un poquito más profundo, sobre todo de creencias ¿Eh? budistas, algo más estoico. Normalmente los problemas a las preocupaciones que tenemos día al día se deben a dos cosas un pasado irremediable que ya chingados pasó y no se va a hacer absolutamente nada pero ahí está nuestra mente inconsciente torturándonos un futuro que prácticamente es una proyección de nuestro pasado irremediable okay. pero nuevamente nos genera esta ansiedad de que va a pasar esto y bla 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 puras mentiras ese lugar no ha llegado ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Nos perdemos nuestro presente. Entonces, suelta el pasado, suelta aquellas ideas que ya son irremediables, confía en que el futuro va a estar muy cabrón y muy chingón, confía obviamente trabajando acorde a ello, pero tú ten la confianza de nuevamente, como decía Albert Einstein, ponte los lentes positivos, cabrón, el futuro va a estar muy chingón y como consecuencia agradece tu presente. Vive plenamente, cabrón. Si estás ahorita en esta entrevista, si estás comiendo, si estás con tu novio, si estás haciendo lo que sea, hazlo en ese momento. Entonces suelta, confía, agradece, traten de repetirlo en, en, en aquellas problemáticas que pudieran tener y poco a poco están programando de una manera positiva su mente. Eh, suena muy fumado, a lo mejor suena eh, igual y, y, y como consejo mafufo. Pero en lo personal, a mí me ha funcionado muchísimo. Muy, muy, cabrón. Todo esto se engloba como para tener el set correcto, cabrón. Okay. Si tienes tus objetivos, acuérdense que estos objetivos, que sean poquitos, cabrón. ¿no? Si, si tú te planteas un objetivo, seguramente se te va a cumplir, cabrón. Así de sencillo. Porque tienes tu enfoque alineado a ese objetivo. Si te planteas cinco a lo mejor se te van a cumplir dos o tres te planteas 10 objetivos, ninguno vas a dividir tu esfuerzo en tantos frentes que no vas a poder tener el, el empuje adecuado Entonces, pónganse poquitos objetivos medibles, me refiero a cada cierta periodicidad, cada cierto tiempo, reflexionar a ver, acaba de terminar mayo eh, ¿Cómo voy con mi objetivo de finanzas, mi objetivo personal, mi objetivo de salud? Chingón, chingón, aquí la estoy cagando. Nuevamente, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Y qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante? A través de actividades, ejercicios y con un buen monitoreo. Algo que también les recomiendo mucho, la meditación. Cabrón, puta, ¿cómo me daba hueva a meditar? Wey. Pero cada vez que me fui involucrando más en esto... Empecé a ver los beneficios. Cabrón. ¿Eh? Con 10, 15 minutos diarios, les recomiendo la aplicación de Headspace. Muy sencilla. Te pones a reflexionar. Yo a veces lo hago en la mañana, a veces después de correr, a veces en la oficina me van a ver como loquito con mis audífonos sentado en el suelo. Pero después yo sí me tardé como dos, tres meses. Hay banda mucho más fregona que a la semana ya empiezan a obtener los beneficios. Pero el principal beneficio que obtuve con la meditación es enjoy the little things. Te das cuenta de las cosas que siempre habían estado ahí, pero no las habías visto, no las habías observado, que es distinto. Por ejemplo, el otro día estaba en el Costco, iba con unos amigos de la chingada, bla, 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 y como yo todo pinche hippie, me quedé viendo las bugambilias. Les dije, lo que aguántenme, ya estoy como baboso viendo el atardecer. Y decían, están cabronas bonitas, güey. Y toda la vida han estado ahí. Esos creo yo que son los beneficios que hasta ahorita he encontrado de la meditación. Un poquito más consciente de mis reacciones emocionales. Cuando tengo un problema con un cliente, un proveedor, el Paco de hace cinco años, ahí van tus dos pinches metros de coraje, cabrón. Hijo de tu... Y ahora, antes de explotar, digo, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, te estás dejando llevar por las emociones, tú no eres así, entonces soy más consciente, menos reactivo. Entonces, les recomiendo este sí. tipo de, de, de ejercicios, prácticas, lectura, para claro. que vayan cultivando su mente, a lo mejor en un mes, mes y medio, ahora sí. Ya que tienen el set, nos podemos ir al setting nuevamente, unas cabañitas y tienen oportunidad. La casa muy bien cuidada en el sentido de que no vas a tener visitas. Trata de avisar a terceros que vas a tomar un curso, que vas a salir de viaje para que no te estén marcando, porque de repente sí me han marcado clientes y yo acá resolviendo el universo y ah cabrón, sí la cotización ahorita se la manda. <risa> Entonces hay que tratar de tener eh, esas previas eh, eh, sí, como precauciones. Sí. Comida, mucha agua, algo Cosas de en... monchis, sí. mucho material para escribir. Si no les gusta escribir, eh, tengan su celular con, para, para poder hacer grabaciones.
2: Sí, para esp espacios para ser creativos, ¿no? Este, como dices, que eres bueno para dibujar, pues también, como dijiste, grabarte, um, etcétera, ¿no? Este, uno, cada quien se conoce y y Correcto. Un Yo, eso por para ejemplo, tengo un pintarrón
3: eh, y con distintos colores, post-its. Entonces, cuando me aburro de estar en la computadora, digo, vámonos acá, estructuramos. Me aburro del pintarrón, saco unas hojas, plumas de colores y me regreso nuevamente al documento. Ojo, es bien importante que antes de iniciar se enfoquen en un propósito o una intención. Porque así como vas a tener todo tu enfoque a un nivel de, de la película de Sin Limitless... Así te puedes enfocar encabronadamente en ver una Catarina que pasó y duraste una hora viéndola y tuviste una conversación bien cabrona con la Catarina. Entonces, en un lugar muy visible que escribas en grande, mi intención <risas> es esta, una intención de, oye, pues a ver si, si quiero tener familia, si me voy a casar, si va bla, bla bla, o sea, cuestiones trascendentales, porque vas a utilizar todo tu conocimiento consciente y muchas veces inconsciente para la resolución de ese problema. Sí, 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 de acuerdo.
0: No, pues, pues muy buenos pinches tips y consejos, bandita, ya saben si lo van a hacer, háganlo bien no vayan a hacer cualquier mamada, porque también es muy fácil que eh, así que se quiebre, entonces eh, háganlo bajo supervisión o incluso si encuentran algún terapeuta, MAPS que son o estos terapeutas psicodélicos mejor contigo, vayan chat. con uno de ellos, Eso. para que les dé un análisis psicológico y clínico bien antes, en algunos años tal vez Oye, fíjate que es importante veremos, que... Veremos, vamos a... páganme la carrera para que escuchas Eso. Este, Voy a empezar
2: mi porque Muchas personas se arruinan El camino psicodélico por alguna Mala experiencia y dicen Nunca más y pues sí. vale madre O sea la verdad es que hay, hay muchas Cosas muy chingonas sí. de una Experiencia a otra pues qué lástima ¿No? Que por un mal viaje se pierdan Toda esta perspectiva ¿No?
0: Claro, claro, oye pues Mi querido Paco ¿No te gustaría darnos alguna última Transmisión para nuestros Pollo Escuchas? Si tienes algún contacto, no sé, si quieres pasarnos tu, este, acá de Blizzard para que podamos jugar la bandita contigo o algo. Y, pues, no sé, si quieras agradecer. Alguien, gracias, eh, es gracias. Es como el espacio publicitario eh, de tus cinco claro, minutos pues de pues fama de Cana Cuando quieran.
3: <risas> eh, mi usuario es Gulliver, eh, y el nickname que tengo ya, ya para jugar es Uncle Fokker. ¿Qué más? Me pueden buscar en Facebook como Paco de Anda. Instagram lo tengo, pero realmente okay. ahí sí lo uso como para seguir ciertos autores o, o, o ciertas personas, pero realmente no subo nada de contenido. Es Francisco Punto de Anda y, este no y listo, uh -huh. mi querido Chal. Ok, no, pues este, y Tortitas, mi querida Claro, Tere, Pues algo, nada más,
1: no
0: muchas sé, gracias. Aquí primero, por tu presencia que que y por estar venir a nuestro
1: programa, que la verdad creo que ha sido uno muy bonito. Y muy bueno gracias por los consejos y las experiencias y pues pollo escuchas ya saben que pues estamos en nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en Spotify como el gallo Láser. cada <risa> vez me queda más bonito <risa> no, y, que, y que nos pueden compartir ahí sí. también sus experiencias, sí. si quieren hablar de algún tema en específico si tienen algún comentario, alguna solicitación también se valen las mentadas de madre, pero siempre con cautela y bueno, pues, muchas gracias por escucharnos otra vez, Ajá. por estar aquí con nosotros y bueno, pues Fito ¿qué nos quieres decir?
2: Pues yo quiero agradecerles porque los capítulos que ya están arriba eh. así, y recibidos ah, no, <risa>
0: Eh, gracias, eh, Pollo escuchas. Ustedes eh, son lo mejor. Ustedes gracias, sean lo mejor.
2: Gracias de nuevo. Este, pues es un proyecto que ha sido muy, muy chingón. Siempre se ha sentido la buena vibra y ojalá que siga así, ¿no? Gracias.
0: Claro, pues de nuevo Mi querido Paco, un placer Haberte tenido aquí con nosotros Gracias por darte el tiempo Gracias por privilegiarnos Con tu voz tan eh, Sensual y bohemia Y pues, no sé Si no hay nada más por ahí Me gustaría decirles a todos ustedes Nuestros Pollo Escuchas Que les no, Hombre, que Muchas mucho. gracias a ustedes les por la invitación y, y gracias mi querido Paco <risa> con madre Pues ya saben que como siempre Les mandamos besitos En
1: sus pechochos. Bien Me encanta la madre Ah quedó con
0: madre <risa>